0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제59번째 시작합니다. 전국과 전세계에 계신 마인드골프의 청자 여러분, 그동안 잘 지내셨는지요? 지난번 팟캐스트에서 새해 인사, 2017년 새해 인사를 했는데요. 녹음하고 있는 지금 시점이 설날 연휴입니다. 음력으로 설날인데요. 아, 오랜만에 또한 달이 안 돼서 녹음을 하는 한국에 온 이후에는 계속 한 달이나 한달 조금 넘은 그 주기로 녹음을 했었는데요. 어, 연휴에 좀 시간이 있기도 해서 그또 올해는 또 자주 녹음을 하려고 그런 실행을 옮기는 차원에서 팟캐스트를 녹음하고 있습니다. 어, 또 지난주에는 정말 오랜만에 한국 와서 처음으로 와이 골프와 에티켓 골프도 녹화를 했습니다. 방금 전에 이야기 드린 대로 올해는 좀더 마인드골프의 많은 컨텐츠를 양산해보는 그런 한 해로 시작을 해보려고 하는데요. 어한 2주 전에는 마인드골프의 2017년 첫 라운드를 토요일, 일요일 연속으로 또 했습니다. 어, 2016년에 이어 2017년에도 일주일에 최소 한번 이상 라운드하는 것을 목표로 삼았는데요. 지금까지 1월에는 딱두번 2주 전에 했던 영화구도에서의 라운드를 해서 현재 두번 정도 모자른데요. 2월 달에는 좀더 많은 라운드를 진행을 해보려고 합니다. 그 영화 9도에서 라운드를 하고 왔더니 웬만한 추위에는 그 춥게 느껴지지 않는 것 같습니다. 한 번은 원래 외로 갔었고요. 어, 한 번은 지인과 같이 라운드를 했는데 또 이렇게 야외에 그 햇볕이 있으니까 그나마 이제 뭐 바람이 덜 불어서 그랬는지 그렇게 많이 추운 듯한 느낌은 들진 않았습니다. 예, 1월 라운드 후기, 그 원래의 라운드 후기를 골프아홉사님이 올려주셨는데요. 그 제목이 이정도 추위쯤이야, 방금 전에 얘기 드렸던 대로 영화 9도의 라운드를 했었는데 제목에서도 보듯이 이정도 추위쯤이야 라는 후기를 올려주셨습니다. 1월 원래의 날짜가 다가올수록 날씨가 점점 더 냉동실처럼 추워서 걱정이 태산 같았던 1월 원래회가 무사히 끝났습니다. 한줄평을 해본다면 겨울 뭐 영하 10도 정도 추위쯤이야 별거 아니네 하고 할수 있을 것 같습니다. 한줄평을 하셨네요. 아, 올해 최고 추위라는 1월 14일 아침 기온 영하 12도를 기록하고 낮 최고 기온도 영하에 머물러 있었지만 일단 하늘은 하늘은 맑고 파랗고 햇살은 화창했습니다. 여기서 느낀 점, 추위 날씨가 추워도 바람 안 불고 해가 쨍쨍하면 라운드에 물이 없더라 입니다. 아 환자인가요? 처음엔 총 9분이 신청하셔서 잠시 세팀을 운영할까 했으나 매서운 추위에 한발 물러서신 딴따라시대님이 원래 참가를 포기하시게 되어 두팀으로 진행했습니다. 이번에 조편성은 신청을 받아서 마인드골프님, 골프팬더님, 처음 원래 외 나오셔서 마올님과 같은 조 편성되셨습니다. 앤드리스님 골프 마법사가 1조 서영팜님 헤라님 골프지인님 호두아빠님이 2조로 출발했습니다. 연습그린에 공을 굴려봤더니 어 빙판처럼 잘 고르더군요. 날이 추우니 그린도 빙판 저희조에 속하신 골프팬더님은 이날 처음 배웠지만 이미지가 쿵푸팬더와 비슷하셔서 모든 분들이 한 번에 다 알아보았습니다. 구력은 10년 정도 되셨다는데 중간에 틈틈이 쉬셔서 그 정도 구력이라 말할 수는 없다 하시지만 라운드 모습 내내 감출 수 없는 연륜이 넘쳐나셨습니다. 아마도 마골 이펙트가 가장 적은 정말 자신이 주인공인 골프를 하고 계셔서 멋지셨습니다. 골프팬더님 정말 멋지셔요. 그리고 어, 앤드리스님은 전반 동계 골프에 약간 고전을 하셨지만 후반에 파와 버디를 연달아 잡아내면서 후반 라인홀 라베 기록 식스오버팔 치셨어요. 세우셨습니다. 연초부터 기록행진 앤들리스님 올해 트로피 많이 만드실 것 같아요. 디프리에서 커피도 싸주셔서 감사합니다. 제건키핑되어 있는 건 맞죠? 아 먼저 그, 그 식사를 같이 하고 커피를 하러 갔었는데 개인적인 사정으로 골프 마업자님 먼저 가셔서 커피 할 때는 자리를 같이 하지 못하셨다라는 이야기입니다. 마골님은 겨울 골프에 맞는 창의적인 골프를 해보겠노라고 하시더니 정말 그랬습니다. 전략을 디자인하고 그에 맞는 샷을 만들고 역시 수준 높으신 것 인정. 옆에서 보고만 있어도 배워지는 게 많더라고요. 저도 열심히 잘 라운드 했고요. 예 말씀하신 대로 그 겨울 골프가 그린도 딱딱하고 평상시에 하던 샷 형태로 그, 그 골프를 하셔서는 안 되는 그런 주변 환경인데요. 어, 좀 생각을 좀 많이 하고 공을 어디에 떨어뜨려서 어떤 형태의 골프를 할지를 생각을 잘 했더니 생각보다는 잘 마무리된 라운드였습니다. 어, 저희 뒷 팀의 네분 역시 겨울 골프임에도 불구하고 흔들림 없는 스코어를 기록들 하셨으니 역시 고수 분들은 뭔가도 뭐, 달라도 뭔가 다릅니다. 어, 마인드 골프가 생각하기에 조금 다 타수들이 높을 거라고 생각을 했는데 오히려 그좀 기대를 안 해서 또는 어, 조금은 좀 여유롭게 아, 오늘 같은 날은 골프에서 좀더 많이 치더라도 괜찮을 거다라는 생각을 해서 그랬는지 다들 스코어들이 좋았습니다. 뒷풀이 자리에서는 지난번 오픈 클래스에 오셔서 선물을 듬뿍 주고 가신 아이잭님 덕분에 아주 풍성한 자리가 되었고요. 모두가 지켜보는 가운데 사다리를 타서 제가 언더아머 모자 당첨되었고 호두아빠님이 나이키 티셔츠에 당첨되셨습니다. 이 추운 겨울에 모두의 마음을 훈훈이 데워주신 아이잭님 진심으로 감사드리고요. 제가 머리 크기를 키워서 올여름에 아이잭님이 주신 모자 쓰고 라운드 하겠습니다. 지난 12월에 아이잭님이 한국에 방문하실 때그 마인드골프 카페에 써달라고 그 모자와 티셔츠 두 개를 주셨는데요. 어디에 사용할까 하다가 이 원래회에 참석하신 분들에게 같이 그 나눠 드리는 게 좋을 것 같다라는 생각을 했고요. 어, 사다리를 탔습니다. 마인놀프원래에서는무언가를 잘하는 또 뭔가를 못 하는 분에게 준다기보다는 공평하게 사다리를 타서 이렇게 선물을 나눠 주고 있습니다. 어 디프리에서는 겨울 골프 칠 만하다는 자신감을 얻었다라는 말씀이 많이 있었습니다. 그래서, 다음 달 원래에도 쭉 이어가는 걸로 했고요 다음 달 원래에는 날짜가 2월 19일, 일요일로 확정되었고, 롯데 스카일 부여에 좋은 딜이 나와서 예약이 된다면 이곳으로 해보려고 합니다. 어, 이 후기 끝난 다음에, 그, 2월 달 원래에, 그, 공지를 할 텐데, 롯데 스카일 부여에서 진행하는 것으로 했습니다. 망설입니까? 걱정 마시고, 다음 달 원래에 오세요. 라고 글을 마무리해 주셨습니다. 네 말씀드린 대로 2월 원래 공지이고요. 그 날짜는 2월 19일 일요일 8시 18분, 8시 25분 두 팀으로 해놓았고요. 장소는 롯데, 스카이힐, 부여 어, 개백장군 코스 어, 코스 이름이 좀 그렇네요. 어, 가격은 12.5만원 팀당 50만원으로 해서 12.5만원 카트비 포함이니까 KDP까지 합치면 15.5만원 정도가 되겠네요. 현재 신청자 명단은 마인드골프, 호두아빠, 골프지니, 골프팬더, 헤라, 흐름님. 흐름님은 처음 오시는 분 같네요. 그리고 서연팜님. 총 7분이시고요. 한분더 그 참가신청을 받을 수 있을 것 같습니다. 참가신청하실 분은 카페에 오셔서 댓글로 남겨주시면 좋겠습니다. 어 마인드골프가 2월달 네, 지금 호주에 출장이 예정되어 있는데요. 호주 LPGA 프로함에 다녀오기로 되었습니다. 개인적으로 대단히 영광인 그런 출장이고요. 어, 초대를 받아서 가는데 그 같이 가시는 분 보통 프로함은그 프로 한 분과 아마추어 세 분이 치는데 과연 LPGA 어떤 프로와 같이 라운드를 하게 될지 대단히 기대가 되고요. 2월 중순쯤 한 일주일 정도 호주의 따뜻한 곳에 출장을 다녀오게 되었습니다. 어, 가서 다양한 사진도 찍고 또 다녀온 이야기들도 카페 그리고 이 팟캐스트에도 다음번 팟캐스트에 전해 드릴 수 있지 않을까? 뭐 혹시 또 시간이 된다면 그 전에 라운 그 출장 가기 전에 팟캐스트를 또 녹음할 수도 있을 것 같기도 한데요. 아마도 그 이후에 녹음이 될것 같습니다. 네, 잠시 마인드프의 근황을 소개해 드렸습니다. 골프 투어 소식을 전해드리면 PGA에서는 지금 파머스 인슈런스 오픈이 진행되고 있는데요. 타이거 우즈가 2017년 첫 대회 출전을 선언한 대회인데요. 현재 3라운드가 끝난 상태입니다. 아쉽게도 타이거 우즈는 2라운드까지 4오버파를 치면서 컷오프 되었고요. 같이 같은 조로 라운드한 제이슨 데이와 잭 전슨도 컷오프 되었습니다. 세계 랭킹 1위와 3위도 같이 컷오프가 되었는데요. 이 파머스 인슈어런스 대회는 그 마인드 골프가 미국에 있을 때 살던 얼바인 근처 한 남쪽으로 한1 시간 정도 거리에 있는 샌디에고에 있는 토리파인스 골프장인데요. 타이거 우즈 는이 토리파인스 골프장과 참 궁합이 잘 맞아서 이 대회에서도 총8 승을 거두었었는데 아쉽게도 이 골프장에서 처음으로 컷오프된 또 그런 기록을 갖게 되었습니다. 아좀 타이거 우즈의 경기를 새벽에 또 일어나서 생중계를 또 봤는데 좀 아쉽다라는 느낌이 들고요. 페이스북에 어떤 그 페이스북 마인드골프 팬페이지를 라이크 하신 분 중에 한 분은 아 이제 타이거 우즈 응원하는 것도 좀 지친다고 이야기했는데 다음번 그 대회에서도 마인드골프는 또 응원을 해보려고 합니다. 어 3라운드까지 그 진행이 된 상태고 아마도 이제 우승자는 오늘 지난 후에 나올 테고 다음번 팟캐스트에 또 이야기를 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 세계랭킹 1위는 현재 제이슨 데이, 2위는 로리 맥길로이, 3위는 더스틴 존슨입니다. 오랜만에 아시안 투어 APGA를 소개해드리면 미얀마 양곤 펀라인 골프클럽에서 열리고 있는 아시안 그 투어 APGA 또 그리고 JGTO 일본 투어가 공동주관한 레오팔레스 21 미얀마 오픈이 있는데요. 3라운드까지 진행된 가운데 마이너스 10으로 그 한타차 단독 선두를 김경태가 하고 있습니다. 단독 2위를 하고 있습니다. 오늘 마지막 날인데 이번주에 좋은 소식이 있었으면 좋겠습니다. 한국 선수들의 지금 선전이 계속되고 있는데 유피언 피지에서는 왕정훈이 커머셜뱅크 카타르 마스터즈에서 3라운드까지 15언더파로 2위와 3타차 단독 선두입니다. 아시안 투어와 유럽 투어에서 모두 한국 선수의 우승 소식이 좀 기다려지고요. LPGA에서는 어, 퓨어 실크 바하마스 LPGA 클래식이 열리고 있는데 디펜딩 챔피언이 김효주이고요. 어, 3라운드 현재까지 스테이시 로이스와 렉시 탐슨이 23원더파로 공동 1위고 어, 디펜딩 챔피언인 김효주는 14원더파로 공동 9위에 있습니다. 현재 9타 차인데 마지막 날에 이게 좀 뒤집어지긴 좀 쉽지 않을 것 같고요 세계 랭킹을 잠시 알려드리면 1위는 리디아고, 2위는 아리아주 타누간, 3위는 전인지. 현재 리디아고가 예, 세계 랭킹 1위를 유지하고 있는 게 66주 연속이고요 1위와 2위는 2.95 포인트 차이고 1위는 10.010.54 포인트입니다. 10위권 내 한국선수는 3위, 전인지, 6위, 김세영, 7위, 장하나, 9위, 유소연, 10위, 박성현 총 5명입니다. 네, 골프업계 소식을 전해주는 시간인데요. 골프 부상과 관련한 기사입니다. 제목이 골프랭킹 1위, 제이슨 데이, 몸 상하면서 골프 잘 치고 싶진 않다라는 헤드라인입니다. 연합뉴스의 소식이고요. 골프 세계 랭킹 2위 로리 맥길로이는 얼마 전 우승 덜해도 편하게 살고 싶다는 취지로 말한 바 있다. 메이저 14승을 비롯해 투어에서 70승 정도 경력에 유명세를 치르면서 사는 것보다 메이저 9승을 포함해 투어 40승 정도만 하고 평소의 삶을 사는 쪽을 택하겠다는 게 어, 맥길로이의 설명이다. 메이저 14승을 비롯해 투어 70승 정도의 경력은 타이거 우즈를 말한다. 대놓고 타이거 우즈가 롤모델이 아니라고 선언한 셈이다. 세계 랭킹 1위 제이슨 데이 역시 우주처럼 살고 싶지 않다는 속내를 드러냈다. 우주의 투어 복귀 전파머스 인슈런스 오픈 하루를 앞둔 26일 데이는 40살에 목발을 짚고 다니고 싶지 않다고 말했다. 40살에 목발을 짚고 다녔다는 말은 우주를 지목한 것이다. 41세가 된 우주는 무릎과 허리 수술을 여러 차례 받으면서 목발을 짚고 다니는 모습을 자주 보였다. 데이는 더 많은 우승을 하고 싶고 더 성공하고 싶은 건 사실이라면서 그렇지만 건강하게 사는 게 최우선이고 아침에 눈을 뜨면 침대에서 벌떡 일어나는 것만큼 중요한 것은 없다고 말했다. 우주가 재활 과정에서 몸이 아파 몸이 너무 아파서 아침에 눈을 떠도 침대에서 겨우 기어나왔다고 말하는 사실을 빗댄 것이다. 데이는 스윙을 크고 힘차게 할수록 공은 멀리 간다. 하지만, 스윙을 크고 힘차게 할수록 허리에 무리가 간다면서, 나는 스윙을 간결하게 줄였다. 비거리는 좀 줄었지만, 이게 옳은 방향이라고 생각한다고 덧붙였다. 허리가 아파 지난해 시즌 최종전 투어 챔피언십 도중 기권하고선 겨울, 겨운에 재활을 매달렸던 데이는 새첫 대회 SBS 토너먼 오브 챔피언스에서 훨씬 간결한 스윙을 선보인 바 있다. 라고, 그 부상과, 그 투어 활동 그 골프 라이프에 대한 이야기를 다룬 그런 기사입니다. 전성기 시절 타이거 우즈의 스윙을 보면 어, 이러한 스윙으로 나중에 나이 들어서도 계속 못할 것 같다라는 그런 생각이 들었었는데요. 아니나 다를까 이제 40 정도가 되어서 각종 부상에 그 시달렸던 타이거 우즈입니다. 타이거 우즈의 그러한 그 신체적인 상태 변화가 지금의 그런 경기력과도 관련이 있다고 생각이 드는데 그런 내용에 대해서 세계랭킹 1, 2위의 선수들이 자신은 앞으로 어떻게 할 거다라는 이야기를 다룬 기사입니다. 마인드 골프도 몸이 아픈 부분에 대해서는 좀 민감한데요. 아무래도 골프를 좋아하게 되면서부터 몸이 어딘가 아프게 되면 제일 걱정하는 것 중에 하나가 스윙을 잘 못하게 되거나 또는 스윙할 때 어느 부분이 신경이 쓰여서 또좀 그런 부분이 무리가 되어서 골프를 원하는 형태로 하지 못하는 그런 골프가 되지 않을까라는 걱정 때문에 어딘가 아픈 부분이 생긴다라는 것에 대단히 민감합니다. 실제 뭐 농담삼아 이런 이야기도 하는데요. 어디가 아프다고 하더라도 그게 좀 심하게 뭐 피가 나거나 뭐 그렇다고 하더라도 스윙하는데 크게 문제가 없으면 그건 안 아픈 것이고 아주 뭐그 가시같은게 아주 발가락 끝에 어디 손톱 끝에 가시가 박혀서 실제 보이기에는 별큰 문제가 없는 없것 같지만 스윙할 때그 부분이 자꾸 신경이 쓰여서 스윙에 문제가 된다면 그 부분은 실제 많이 아픈 거다라는 그런 이야기도 하는데요 그만큼 골프에 있어서 스윙은 대단히 민감한 그 동작 중에 하나이기 때문에 생긴 습관인 것 같습니다. 마인드골프가 골프를 하기 전에 또 한동안 했던 운동이 스노보드인데요스노보드를 1996년부터 타기 시작했으니까 뭐 최근에는 거의 타지 않지만 뭐 기간으로 보면 한 20년 전부터 스노보드를 탔다고 볼수 있겠죠. 하지만 이 추운 겨울에 딱 걸맞는 운동이긴 하지만 지금은 이제 꼭 일부러 가거나 가급적이면 타지 않으려고 하는 것이 손목을 다치거나 어디 뭐 무릎이나 어떤 어느 부분을 다치면 또 골프를 할수 없다라는 그런 좀 두려움 같은 것이 있어서 조금 과격하고 좀 다칠 만한 운동은 좀 삼가하는 편이긴 합니다 그런 면에서 선수들은 자신의 몸이 또 돈이고 어~ 실제 프로라는 것은 또 성적으로 또 실력으로 또 보여줘야 되기 때문에 더 민감한 것 같은데요. 타이거 우즈의 그러한 성장과정 그리고 지금의 상태를 보고 다른 선수들도 또 자신들은 어떻게 해야 되겠다라는 그런 생각을 하게 만들었던 그런 현상이지 않을까 싶습니다. 어 이러저러한 이유로 마인드골프는 타이거 우즈의 팬이기도 한데요. 타이거 우즈가 다음 대회에서는좀더 나은 기량으로 또 골프업계 전체를 또 부흥하는 측면에서도 타이거 우즈의 위치는 대단히 중요하다고 생각이 됩니다. 다음 때에서는 좀더 나은 타이거 우즈의 실력을 볼수 있길 바랍니다. 그리고 약간의 희망인 것은 타이거 우즈가 최근에 이제 그 부상 이후 나시 경기 나오기 전에 몸이 좀 조금은 덜 부담스러운 스윙 형태로 바꾼 것으로 보입니다. 그래서 조금 비거리가 좀 줄기도 했고 예전과 같은 화려한 멋진 스윙 부분이 좀덜 보이기도 한데요. 어찌되었든 타이거 우즈의 그런 그러 칼라가 있는 그런 골프를 통해서 다시 재기해서 뭐 항상 1등은 아니지만 멋진 플레이를 볼수 있는 그런 시기가 조만간 오기를 바랍니다. 지난번 3라운드 58샷 타이거 우즈의 2017년 시즌이 기대되는 이유에 대한 그 팟캐스트 후기를 남겨주신 분 소개하겠습니다. 잘 들었습니다. 어, 저자이신 의사님 말씀이 척추가 모여 척주라고 하는 게 맞으시답니다. 아, 지난번 그 골프마법사님이 올린 글 중에 척추를 적 척주라고 이렇게 이야기해주신 부분이 있는데 실제 의학 용어에는 척추가 모여서 척주라고 한다고 합니다. 그래도 우리 일반인들이 쉽게 이해하려면 그냥 척추라고 하는 게 맞지 않을까 싶습니다. 그리고 글을 너무 많이 올려서 막올림 힘들게 했나 봅니다. 그래도 올리고 싶은 글은 계속 눈치 없, 없어 보여도 올리겠습니다. 이번 팟캐스트에도 골프아웃사님의 글이 좀 많은 편이고요. 골프지인님, 어, 네, 그 많은 편인데요. 그냥 올리셔도 괜찮습니다. 음, 골프지인님, 출근, 출퇴근하면서 근출잘 들었고요. 녹음하느라 수고 많으셨습니다. 호두아빠님, 3라운드 58샷이 아니 57샷이 연결되어 있습니다. 3라운드 58샷 파일 올려달라고 했는데요. 네, 수정했습니다. 엔디님, 요즘 도통 팟캐스트 못 듣다가 시간내서 다운로드했습니다. 듣기 전 먼저 댓글 먼저 달아봅니다. 잘 듣겠습니다. 엔디님은 미국 캘리포니아에 살고 계시고요. 잘 지내시죠, 엔디님? 카페 인사글 올리신 6272님, 인사드립니다라는 제목으로 올려주셨습니다. 유튜브 보고 와서 가입합니다. 유용한 정보 많이 배우려 합니다. 감사합니다. 네, 마인드골프가 이제 유튜브에도 이제 좀씩 많이 컨텐츠 올릴 테니 유튜브 통해서도 자주 또 뵙겠습니다. 6 2 7이님 감사합니다. 네, 골프마업사님 올해 연습노트라고 사진과 함께 올려주셨고요. 연습노트를 그 플래너 위클리 플래너로 그 각종 기록을 남겨놓으시나 봅니다. 올해도 연습노트 하나 장만했습니다. 위클리 플래너인데 계획은 적지 않을 예정이고 연습내용과 느낀점 위주로 적어보려고요. 올해의 골프도 기다려집니다. 매년 그럴 것입니다. 네, 연희장님께서 어깨가라는 골프 토크를 올려주셨는데요. 팟빵에서 제가 올린 글을 소개해 주시더라고요. 와 친근감 너무 반갑고 좋았어요. 요즘 의욕만 앞선건지 연습을 과하게 했더니 어깨가 완전 고장난듯해요. 잘못된 자세 때문인 것 같은데 레슨대로 자세가 안 나오니 은근 스트레스가 돼서 어쨌든 많이 휘두르자 하며 나름 목표 시간을 채우려다 보니 결국 잠도 못 이룰 정도로 어깨에 통증이 와버렸네요. 그래도 연습을 끊으면 안 된다는 연습장 동료들의 말을 들어야 할지 한의원에서의 운동을 쉬어야 한다는 말중 어느 말을 들어야 할지 어찌되었든 제 마음은 그래도 연습을 해야 한다 쪽으로 한표 괜히 조바심나고 큰일이네요. 라고 했었습니다 오늘 부상과 관련된 이야기를 어좀 소식으로 나왔었는데 아무래도 아프면서 하는 운동은 아니다라는 생각인데 다른 사람들 의견을 한번 들어보죠. 호우시절님. 몇 개월 더 치고 평생 골프 안 치신다면 지금 연습을 추천합니다. 그게 아니라면 쉬면서 치료받는 게 정답입니다. 골프 마법사님. 아쉬우시겠지만 길게 치료받으시고요. 아쉬운대로 어깨가 무리가 되지 않는 퍼팅 연습, 이미지 트레이닝 하시는 게 좋을 듯 싶습니다. 헤라님, 정형외과에 가셔서 치료하셔야 합니다. 저도 연희장님과 같이 열심히 연습하다 보니 지금은 팔이 아파서 계속 병원 신세고요. 다녀올 때마다 라운드 비용만큼 병원비가 들고 있네요. 아마도 호우시절님이 말했듯이 평생 못칠 수도 있을 것 같아요. 얼른! 병원 가세요. 병원 치료하면서 시험시험 연습하세요. 연습을 안 하니 또 제자리 걸음. 어, 마인드프도 이야기를 했고요. 잠을 못 이룰 정도로 아프시다니 정말 많이 아프신 것 같습니다. 마인드프는 엄살이 심한 건지 조금이라도 스윙에 영향이 있을 정도의 몸에 이상이 있으면 스윙을 거의 하지 않아요. 최대한 원래 상태로 돌아오기까지 자중히 합니다. 몸이 정상적인 상태에서도 골프가 잘 안되는 경우가 좀 많은데요. 몸에 이상이 있으면 더더욱 잘 안될 가능성이 높겠지요. 마인드프가 권하기는 위에 호우시절 골프 마사헤라님이 말씀하신 것처럼 몸이 좋아질 때까지 충분히 휴식을 취하는 것이 좋겠다는 것입니다. 겨울이기도 하니 조금은 쉬시며 이미지 트레이닝과 중계 등을 보시면 시간을 보내는 것은 어떨까요? 호두아빠님은 이미지 트레이닝 적극 추천합니다. 해주셨고 주셨고 주신 님은 몸이 아픈 채로 참아가며 오랜 시간 치다 보면 스윙도 나빠지는 것 같습니다. 나중에 그걸 되돌리려 해도 아픈 몸으로 공을 친 시간만큼 시간 이상으로 다시 재투자해야 돌아오는 것 같기도 하고요. 저도 작년에 손목을 물한컵 들기 힘들 정도로 통증으로 심했는데 통증이 약간 사라지면 필드에 나가고 하기를 7, 8개월 정도 했는데 나중에 다행히 통증이 많이 사라지지만 사라졌지만 그후로 복풍은 메커니즘, 후폭풍은 메커니즘이 많이 망가진 스윙에 예전에 상상할 수 없을 정도로 약해진 임팩트였습니다. 푹 쉬시고 완쾌하셨으면 합니다. 아이젠 님도 통증이 따르면 먼저 바른 자세인지 확인이 필요할 것이고 그리고 아픈데 쉬어야 한다고 생각합니다. 라고 하셨고요. 하얀바지님께서 짧지 않은 시간 동안 연습을 하면서 통증을 참아가면서 연습을 한 적도 있고 그래서 병을 키워서 골프를 다시 할수 있을까 걱정한 적도 있었습니다. 지금 생각하면 아무것도 아닌데 며칠 몇달 쉬어도 되는 것인데 그렇게 하지 못했습니다. 요즘도 아주 자유롭지는 못하지만 컨디션이 안 좋다든지 너무 클럽이 잘 떨어지는 날에도 공치는 횟수는 평소보다 절반 이하로 줄입니다. 경험상 아마추어로서 부상은 컨디션이 좋을 때 오는 경우도 있더라고요. 요즘처럼 추운 날에는 정말 웨지로 숏게임 연습만 합니다. 긴 클럽은 가급적 빈수익만 하고요. 간혹 따뜻하거나 낮에 연습을 할수 있을 땐긴 클럽으로 볼을 치곤 합니다. 시간 나면 가벼운 웨이트, 계단 오르기 등을 생활화 하시고요. 부상으로 골프를 잠깐 쉬어야 할때늘 골퍼로서 생활습관을 개인적으로 터득하는 데 관심을 가지는 계기가 되길 바랍니다. 라고 해주셨습니다. 네 마지막으로 아이즈님이또 이야기 자신의 이야기를 해주셨는데요. 어, 저도 딱 3개월 전에 잠을 못잘 정도로 어깨가 아파서 혹 수술을 할 정도인가 싶어 걱정하면서 수술을 해야, 할, 해야 할지 알기 위해 MRI까지 찍었다면 믿어질까요? 결국, 결론적으로 국결 저는 뭐 염증이나 근육 파열 그런 것까지 생각했는데 결국은 뼈가 제 위치에 있지 못했고 그 좁아진 뼈 사이를 인대가 움직이다 보니 인대가 붙고 그러면서 통증이 심해졌던 것이었네요. 결국 두세달 골프를 쉬면서 카이로프라틱 꾸준히 받다보니 제가 이렇게 그런 통증이 있었는지까지 잊어먹고 있었습니다. 회복 후엔 스윙이 더 좋아진 것같고요 두세달 쉰 것이 절대 마이너스 아니었다는 것을 전해드리고 싶습니다. 뭐 한번도 빠짐없이 거의 대부분 다 쉬시는게 좋겠다라는 이야기죠. 연희장님잘 쉬시고 계십니까? 네 지난번에 그 1월에 그 네번째 오픈클래스 그 여러분들과 같이 이야기하는 공개강좌 벌써 네번째가 되었는데요 오픈클래스를 진행했고 그날은 공교롭게도 마인드골프의 생일이었던 1월 18일날 했습니다 생일 축하 또 음식도 준비해 오시고 선물도 또 준비해 주셔서 즐거운 오픈클래스였고 그 오픈클래스 후기를 골프 마법사님이 올려주셨습니다 간단히 소개하겠습니다 네, 1월 18일에 마인드골프 오픈클래스 네 번째 모임을 했습니다. 이날은 마침 마인드골프님 생일이기도 해서 더욱 자리가 풍성했던 것 같습니다. 뭐 정확히 얘기하자면 마인드골프가 1월 18일 이날 좀 오래 전에 약속을 업체와 비즈니스 파트너와 이제 약속을, 정형 약속을 했었는데요. 좀 시간이 다가올수록 오픈클래스 언제 할까 1월 18일이 그... 마인돌프가 생일이 선약이 있어서 다른 날로 하려다 보니 1월 18일이 마인돌프 생일이었다는 것을 급히 알게 돼서 약속 시간을 좀좀 좀 조정을 해가지고 1월 18일날 하기로 했던 것이었습니다. 어, 헤라님께서 오픈클래스 모임에 이쁜 생일 케이크와 김밥, 과일, 소다수, 술을 못하시는 마골님을 위한 배려 등을 준비해 주셨고 마인돌프님은 선물로 받으신 컵케이크 박스를 가져오셨습니다. 그리고 제가 제가 라는 분은 어, 골퍼마업사님이죠. 제가 과자와 약간의 과일을 준비했었고요. 그동안 계속 오픈클래스 모임을 가졌던 톡스크린 역삼동에 있는 좀 럭셔리 좀 좋은 톡스크린에서 생일선물이라며 오뎅탕과 떡볶이 치킨을 협찬하셔서 정말 거하게 생일상 차렸던 것 같습니다. 아침에 미역국 대신 아 그리고 그 생일선물 그 선물 종합 세트도 골프진이님께서 주셔서 생활용품인데요. 아주 요긴하게 쓸것 같습니다. 고맙습니다. 골프진이님. 아침에 미역국 대신 그 플레이크 드셨다는 마이돌프님. 네. 그콤플레이크 같은 그 시리얼을 먹었었죠. 그래도 저녁상은 제법 생일 나왔죠. 생일 촛불 켰, 켰는데 그 촛불을 막 올리면 남들처럼 후하고 끄지 않고 스윙샷 모션으로 그... 빈 스윙같이 두 손을 모아서 스윙하는 걸로 주먹으로 해서 그 촛불을 껐었거든요. 순간적으로 그렇게 한번 꺼볼까 왜냐하면 그초들을 많이 켜지 않고 딱 하나만 켰었거든요. 그래서 그렇게 끌수 있을 것 같다고 해봤는데 딱 꺼지더라고요. 역시 골프홀링 맞으시더군요. 어, 사진에는 헤라님과 마인드골프님이 준비하신 음식들만 있지만 나중에 더 추가된 음식들로 테이블에 음식 올릴 자리가 없었습니다. 어... 그 미니 또 컵케이크를 또 준비해주신 분께서 그 구시앗이라고 또 거기 또 써주셨고 MG라는 또 글자도 써주셨던 그런 컵케이크 있었는데요. 올해 구시앗을 위해서 그 골프 맙사님이 먼저 얼른 구시앗 컵케이크를 먹었다고 합니다. 한국에 혼자 나와 계신 마인드 골프님을 위하여 매년 1월 18일은 카페 모임 한는 날로 정해도 좋을 것 같습니다. 네 그래도 좋을 것 같네요. 풍성한 생일 오프닝과 함께 이어진 오픈클래스 네번째 자리에서는 호두아빠님께서 미리 제안하셨던 자신감이라는 주제와 현장에서 제안된 클럽에 따른 올바른 공의 위치라는 두가지 주제를 가지고 열띤 토론을 벌였습니다. 자세한 내용은 마인드골프님께서 올리실 파일을 통해서 들어보시고요. 네 파일은 팟캐스트와 카페 또 블로그에도 같이 다 올렸습니다. 늦은 시간까지 너무 열띤 토론들이 이어져서 약 2시간 반 정도 녹음을 했고요. 저는 끝까지 자리를 함께하지 못하고 먼저 일어났지만 골프에 대한 회원님들의 열정이 너무 뜨겁고 좋았던 오픈클래스였습니다. 어, 함께하셨던 신의 손 미시타손님, 어, 서연팜님, 골프진이님, 호두아빠님또 뵈서 반가웠고요. 맛난 음식 한보 딸 준비하신 헤라님 덕분에 저녁 너무 잘 먹었습니다. 그리고 마지막으로 하루 지났지만 마인드골프님 생일 다시 한번 축하드립니다. 네, 마인드골프는 1월 18일이 생일이고요. 겨울아이입니다. 다음은 골프 마법사님의 그립 교체 성공 후기라는 글인데요. 최근에 이제 골프 그립을 직접 갈려고 각종 도구를 사셨다는 그런 글을 올렸는데 그 이후에 골프 그립을 갈고 성공했다라는 글을 올려주셨습니다. 며칠 전 그립 교체 해볼 거라고 글을 올렸었는데요. 드디어 아이언 세트 그립 갈기에 성공했습니다. 여기저기서 조언도 많이 듣고 동영상 강의도 보고 그리고 직접 그립을 갈아본 분의 지도 편달하에 무사히 그립을 잘 갈았습니다. 마골님이 블로그에 쓰신 것처럼 어렵지 않고요. 재밌네요. 앞으로 그립 갈기 알바 할까 싶습니다. 그립 교환 후기 적어보면 이 사진하고 같이 봐야 되는데 도 읽어드리겠습니다. 1번 미니 바이스 바이스라는 것은 그 그립 샤프트를 고정하기 위한 그런 겁니다. 음, 클램프라고도 얘기도 하고요. 어, 좀 힘은 약하지만 그립 갈기 위한 지지 역할에는 큰 문제 없다 가로열고 그립 갈때 있어야 편하고 미니바이스 정도 로도 성능은 만족할 만 했습니다. 라고 해주셨고요 두번째 그립 후크 칼 후크 블레이드라고 하는데 그 후크 성장의 그 골, 갈고리처럼 그렇게 생긴 그 후크 블레이드 인데요. 두개의 후크 칼을 샀는데 그 은색 후크칼에 좀더 비싼만큼 그립감과 무게감이 좋습니다. 사진에 있으니 까 보여드릴 수도 없고 어, 그러나 사용에는 둘다큰 차이가 없었습니다. 처음에 후크날을 샤프트 쪽에 대고 그립을 후크날에 걸어서 한 번에 쭉 찍기가 좀 어색했지만 몇번 해보니 힘 조절도 어렵지 않고 연약한 사람도 무리 없이 그립을 잘 제거할 수 있었습니다. 다만 후크날이 날카롭고 위험하기 때문에 후크날의 진행 방향이 내몸 쪽이 아닌 몸 바깥쪽 방향으로 향하도록 칼을 잡고 그립을 제거해야 해서 처음에 이 자세가 좀 불편했는데 이 역시도 몇번해 보니 익숙해지더라고요. 네, 맞고요. 실제 후크 블레이드가 굉장히 좀 위험한 칼이고 순간적으로 힘을 많이 주다가 딱 이게 풀려 버리면 그것이 이제 굉장히 빠른 힘으로 속도를 가지고 몸에 만약에 닿게 되면 굉장히 큰상처를 입게 됩니다. 실제 마인드 골프가 미고 있을 때그칼 조작을 잘못해서 자신의 손등을 크게 베인 또그 사람이 있었는데요. 그런 차원에서도 그날에 움직이는 방향은 몸의 안쪽 어디 배라든지 팔이라든지 이런 손쪽이 아닌 몸의 바깥쪽으로 향하도록 그렇게 그립을 잡아야 됩니다. 골프 스윙에서도 그립이 중요한데 이 칼을 잡는, 후크 블레이드를 잡는 그립 방향도 대단히 중요합니다. 어, 다음번, 그, 파켓, 오픈 클래스에는 또이 그립을 가는 방식에 대한 것, 오픈 모임을 하자라는 또 이야기도 있는데요. 한번 그 토론 반, 이런 그립 가는 거반 정도로 한번 진행을 해볼까도 생각 중입니다. 네 세번째 솔벤트 무독성 비폭발성 냄새 안나는 제품이라고 해서 샀는데 실제로 냄새도 안나고 손에 독성이 적은 듯 하지만 휘발성이 약한 것 같습니다. 제가 월요일에 시범적으로 하나 그립을 갈았는데 조금 잘 못돼서 다음날 다시 갈려고 그립을 열어보니 하루가 지났는데도 아직도 샤프트에 솔벤트가 그대로 남아있었습니다. 몸에 좀 안좋더라도 휘발성 강한 솔벤트가 낫지 않을까 싶습니다. 마인드파프의 동안 사용했던 거는 그 휘발성이 좀 있고 냄새도 나지만 금방 굉장히 좀 빠른 접착력을 보였던 것 같습니다 네번째 그립테이프 이것 역시 두 종류 인데요 하나는 이미 커팅 되어있는 것 하나는 롤로 말려 있는 것둘다 광폭 이었고요 5cm 어, 사용하기에는 잘라놓은 그립테이프가 편했습니다만 그립테이프 길이를 마음대로 조정하고 싶거나 단가 면에서는 롤로 말려 있는 것이 더 좋은 것 같습니다 마인드골부터마인드부터 롤로 말려 있는 것을 권장하고요. 자신이 원하는 길이만큼 잘라서 쓴다라는 그런 장점이 있습니다. 다섯 번째 그립 전용 클램프. 아, 이 클램프 아 클램프가 이게 그게 아니었군요. 맞아. 바이스가 따로 있고 클램프는 그 샤프트를 잡아주는 데그 들어가는 그 고무 부분을 그 클램프라고 하죠. 아까 이야기했던 부분 잘못 얘 이야기했네요. 어, 미니바이스를 사도 그립 전용 클램프가 없다면 그립을 단단히 잡아주기 힘들므로 미니바이스를 사셨다면 꼭 같이 구매를 하시는 것이 좋겠습니다. 라고 해서 그 샤프트의 동그란 부분을 바이스와 잘 연결해서 잡아줄 수 있도록 되어 있는 그런 도구입니다. 네 여기까지가 사용 도구에 대한 후기고 그립 갈기에 대한 후기를 또 알려주셨는데요. 첫번째 그 클럽을 미니바이스에 단단히 고정시켜 가급적이면 클럽의 정렬 발 바... 방향에 맞추어 샤프트를 장착하는 것이 좋습니다. 두번째, 호크 칼을 그립 부분에 걸어 천천히 그립을 잘라줍니다. 말씀드렸듯이 호크 칼 잡는 방향 조심하시고 그립 마지막 부분은 두꺼워서 힘이 좀 많이 들어가니 특히 다치지 않도록 조심합니다. 세번째, 그립을 제거하고 나서 그립 테이프를 깨끗이 제거해야 하는데 경우에 따라서는 이 그립 테이프 제거가 쉽지 않을 수도 있다고 합니다. 저의 경우에는 쉽게 잘 떨어져서 어려움을 몰랐고요. 어, 그리고 혹시나 그립 센터 맞추는 것에 대한 부담이 있으시다면 그립을 제거하기 전에 유성펜으로 그립의 중앙 포인트를 샤프트에 표시한 후 제거해도 되지만 굳이 그럴 필요는 없는 것 같습니다. 네번째, 샤프트에 그립테이프를 잘 붙이고 엄지 손바닥 쪽노톰한 부분으로 잘 눌러서 붙여주면 됩니다. 전 처음에 양면 테이프라서 손이 가급적이면 잘안 닿는 쪽이 좋지 않을까 했는데 그런 걱정 필요 없고 테이프가 샤프트에 잘 밀착되도록 붙여주는 게 중요합니다. 다섯번째 그립 안쪽과 그립 테이프에 솔벤트를 충분히 뿌려준 뒤 바닥에는 솔벤트를 받아줄 수 있는 신문지나 트레이크 하는 거 잊지 마세요. 그립을 잘 끼워줍니다. 솔벤트 양이 충분하면 한 번에 쑥잘 들어갑니다. 이때 중요한 것은 그립의 끝부분까지 샤프트를 밀어 넣어야 한다는 것입니다. 제가 첫날 그립 갈땐 새로 산 그립이 기존 그립보다 길이가 1cm 이상 길어서 그립, 아, 기존 그립이 들어갔던 부분 부위까지만 밀어 넣었더니 뒤쪽에 샤프트가 안 들어가고, 안 들어가고 공간이 남아있어서 그립의 길이가 길어지는 문제가 있었습니다. 그래서 다음날 이 그립을 다시 한번 그립을 갈았습니다. 네, 끝까지 다 밀어주셔야 되죠. 그립이 잘, 장, 잘 장착되었으면 고무재질이거나 잘 늘어날 수 있는 특성이 있으므로 같이 구매한 아직 장착 전인 그립을 옆에 나란히 되어서 그립 길이가 늘어나거나 줄어들지 않았나 비교해서 같은 길이가 될수 있도록 그립 길이를 조절합니다. 신축성이 좋아서 잘 늘어났다 줄어들었다 합니다. 어, 일곱번째 그립의 센터와 그립의 정렬선을잘 맞춰주고 그립 클럽을 그립이 바닥으로 가기에 거꾸로 들어서 바닥에 대고 툭툭 쳐서 그립 안에 남아 있는 솔벤트를 밖으로 제거해 줍니다. 여덟 번째, 그리고 나서 한쪽 구석에 그립을 그립이 잘 고정되도록 고정될 때까지 이쁘게 세워줍니다. 이렇게 그립 교체 완료했습니다. 새로 갈아놓은 그립이 쫀득쫀득하니 아주 마음에 드네요라고 사진과 함께 올려주셨는데요. 처음 갈아보신 거 치고 잘 가르셨네요. 축하합니다. 방금 전 이야기한 대로 다음번 오픈클래스 다섯번째 세에서는 그 그립 갈기를 같이 한번 진행해보는 것도 한번 준비를 해보겠습니다. 네 이번에도 골프 마사님이 올려주셨는데요. 나는 골프가 왜 어려운가 첫번째 운동능력편이라는 자신의 골프 이야기를 올려주셨습니다. 골프 시작한지 어원 6년차 그 사이 3년간은 즐겁지만은 않았던 골프 라이프를 즐겼고요 최근 3년간은 즐거운 골프 라이프를 즐기고 있습니다. 글과 팟캐스트를 통해 막올림을 알게 된 세월도 3년 정도 된것 같고요. 그동안 저의 골프는 그렇게 빠르게 진척이 있진 않았습니다. 어찌 보면 느릿느릿 지진화가 된 듯한. 그러면서 그동안 많은 고민들을 했었던 것 같아요. 그러면서 하나씩 느껴지는 것들을 생각이 오를 떠오를 때마다 하나씩 적어볼까 합니다. 왜냐하면 생각이란 것도 골프의 그분처럼 오래 머물러 계시지 않고 훅 떠나버리시니까요. 다시 생각해내려고 하면 가물가물하고 답답하니까 생각 떠오를 때 적어두는 것도 나쁘진 않을 듯 해서요. 저에게는 골프가 상당히 어려운 분야 중에 하나인데요. 그래서 당연히 아직까지도 골프에 있어서 만큼은 자신감이 많이 없어요. 그 이유 중에 하나가 저의 운동 능력과 관련한 이야기를 해볼까 합니다. 저에게 있어서 골프는 공을 가지고 제대로 시작해본 최초의 스포츠입니다. 그 전에 제가 주로 했었던 신체 활동들은 걷기, 자전거 타기, 등산, 헬스, 요가, 무용 등과 같이 특별한 도구를 이용하지 않고 순전히 제 신체만을 활용해서 하던 운동들이죠. 어렸을 때부터 어른이 될 때까지 도구를 가지고 해본 운동은 어려서 동네 탁구 잠깐, 약수터 배드민턴 잠깐, 그리고 회사 동호회에서 배운 볼링 잠깐이었습니다. 물론 모두 다 지진하였고요. 그러니 뒤늦게 배운 골프가 쉬울 턱이 없겠죠. 몸을 움직이는 걸 싫어하는 성격은 아닌지라 몸에 근육이 연약하지도 않았고 운동 반사신경도 제법 좋은 편이긴 한데 골프는 쉽게 익혀지지 않아서 처음 골프를 시작하던 시절 많은 좌절을 겪고 그래서 즐겁지 못한 골프 라이프를 보냈었던 것 같습니다. 그러다가 요즘 조금씩 깨달아가는 게 있습니다. 저의 운동 능력에 대한 자각이죠. 이전에 제가 했던 운동들은 모두 몸안의 힘들을 수렴하고 분산하는 운동들에 집중되어 있었는데 골프를 포함한 구기종목의 운동들은 몸안의 힘들을 집중하여 발산하는 운동이더라고요 그러다보니 당연히 그동안 제가 주로 사용하던 몸의 움직임과 전혀 상반되는 활동들이거든요. 처음 걸음마 배우듯이 느릿느릿 조금씩 성장하는게 맞는거죠. 지지나가 아니라 가로열고 자기 보호 본능인가요? 그래서 요즘은 골프를 배우고 익히는 것이 한결 더 재밌고 즐겁습니다. 아무튼 조금씩 나아지고 있거든요. 학교 다닐 때 배우는 게 목적이지 성적을 잘 받는 게 목적이 아니라 근데 뭐 성적을 잘 받는 게 목적인 교육을 많이 받았죠? 골프 역시 스코어의 게임이지만 스코어가 잘 나오는 게 골프의 전부가 아니라 믿고 가로열고 역시 자기 방어입니다. 뭐 약간 마인드골프가 잠깐 이야기라면 그 스코어가 잘 나왔지만 내용이 마음에 안든 라운드도 있고 스코어는 좋지 않지만 아주 라운드와 샷 내용이 대단히 마음에 드는 그런 라운드가 있다면 많은 사람들에게 물어본 바두 번째를 더 선호하기도 합니다. 그런 측면에서의 이야기라고 생각해도 될것 같네요. 어 계속 읽어드리면 올 한해도 스코어에 너무 연연하지 않고 나의 골프를 잘 즐겨보려고 합니다. 그러다보면 언느 스코어가 덤, 덤처럼 주어지, 아, 덤으로 주는 것처럼 주어지지 않을까 하는 환상과 함께요. 지난 3년간 많은 것을 깨닫고 느끼고 즐길 수 있게 해주신 마인드 골프님께 이 자리 빌어서 다시 한번 감사드립니다. 네, 마인드 골프도 도움을 받으셨다니 감사합니다. 앞으로도 많은 골퍼들에게 달고 시원한 오아시스가 되어주길 바랍니다. 정유년 새해 복 많이 받으시고 떡국도 많이 드세요 많이 많이 드세요. 그러고 보니 마인돌프는 새해가 됐는데 아직 떡국을 못 먹었네요. 오늘 저녁에 떡국 사 먹으러 가볼까 합니다. 그 평생 하는 골프 너무 나태하기는 아니지만 그래도 조금 조금씩 변해가는 그런 늘어가는 즐거움도 크리라 생각을 합니다. 뚜벅뚜벅 자신의 골프 색깔을 만드는 주인공인 골프를 만들어가는 그런 골프 라이프라는 측면에서 말이죠. 주식에서도 보면 거시적으로 보면 아주 성장하는 것 같지만 미시적으로 보면 막 오르막 내리 막 상한가 하한가로 막 왔다 갔다 하는 그런 많은 변화가 있잖아요. 자신만의 또 골프 마법사님의 색깔이 있는 골퍼가 되면 은 좋겠다라는 생각을 해봅니다. 네, 아까 원래 가입 인사 쪽에서 소개를 해드렸어야 되는데 어, 까먹고 있었네요. 미국에 사는 동희님이라고 어, 인사로 해주셨는데요. 어, 앞으로 이동인님이 글을 자주 올리실 것이 예상됩니다. 이 지금 최근에도 몇개 올렸고 오늘도 그 글을 소개할 것 같은데요. 그 소개 글을 간단히 읽어드리면 제가 골프를 2000년부터 했으니까 구력 계산하기 참 좋네요. 근데 핸디캡은 계산하기 너무 어려워서 잘 모르겠습니다. 라베가 78에서 지난달엔 102개도 쳤습니다. 미국에 살지만 전형적인 주말 골퍼라 연습할 시간도 없고 스코어도 들쭉날쭉합니다. 미국에 있다고 다 싱글러는 아니라는 말씀이 있죠. 실력이 별론건 좋은 스코어보다는 아, 시, 아, 실력이 별론건 좋은 스코어보다는 즐거운 즐거운 시간을 보내는 골프를 하고 싶기 때문일까요 공간 골프 이야기 카페는 뭐좀 궁금한 게 있어서 네이버 서치하다가 얼떨결에 들어왔는데 하루 지나 이제 인사말 올립니다. 여기에서 재미있는 골프 이야기로 공감하는 좋은 친구들 많이 사귈 수 있기를 희망합니다. 네, 그런 이야기가 많이 넘치고 또 그런 이야기들을 많이 할수 있는 사람들이 모여있는 것이 마인드골프의 공간골프이야기 카페입니다. 반갑습니다. 동희님 네, 곧바로 동희님이 올려주신 글을 소개하겠는데요. 제목이 자그마한 슬럼프 극복기라는 이야기입니다. 그 자신의 클럽 과 같이 글을 올려주셨는데요. 골프 좋아하는 사람 치고 갈비뼈 성하고 엘보 말짱한 사람 없을 테죠. 여기 숨 들었습니다. 마인드골프 아직 갈비뼈 나간 적 없고요, 엘보 다쳐본 적 없습니다. 간혹 그런 사람이 있어요. 어, 이, 역, 이 사람 역시 엘보우로 몇 년을 고생하고 있는데요. 그래도 라운드 나갈 정도는 되니 다행이라 생각하고 있습니다. 엘보우는 어차피 완치는 안 된다고 그냥 마음 비우고 이걸 그냥 떠안고 살아야 할것 같습니다. 다만 성내지 않도록 내가 조심하면서요. 공을 안 쳐도 아플 때가 있고 36홀 돌아도 끄떡없을 때도 있거든요. 어찌, 어쨌거나 시간이 지나면서 아주 조금이나마 좋아지는 것 같고요. 어, 인생 살면서 특별히 불편한 건 없습니다. 단지 쇼핑할 때한 손으로 들었던 물건을 이젠 두 손으로 들어야 한다는 것 외에는. 하지만 골프는 작년 가을쯤부터 급하게 내리막을 아니 오르막인가? 아무튼 핸디를 많이 끌어올렸습니다. 제가 뭐 글이 썩잘 치는 건 아니지만요. 그래도 여간에선 80대를 벗어나지 않았는데, 급기야 최근에는 9 0 돌이 친구가 저한테, 저한테서는 미안해서 핸디 못 받겠다는 말까지 나오네요. 이게 다 엘보로 우 인한 아이언과 어프로치의 문제 때문입니다. 최근에, 그런데 최근 이 문제를 해결하게 되어 아주 기쁜 마음으로 여러분과 공유하고자 이 글을 써봅니다. 제가 아이언 샷과 어프로치가 망가지게 된 이유에는 두 가지 실수가 있었습니다. 즉 엘보 우 때문에 아이언을 쓰러치는 게 좋겠다고 마음먹은 게첫 번째 실수 아이언과 웨지를 가벼운 그라파이트로 바꾼 게두 번째 실수였습니다. 몇주전 골프를 나갔을 때 예전에 썼던 어, 사진에 보이는 스틸 아이언을 오랜만에 잡았는데요. 역시 구간이 명관인지 공이 훨씬 잘 맞고 팔도 안 아프더라는 거죠. 지난번 캘리포니아 처가댁에 놀러갔다가 그곳에 내가 쓰던 그라파이트 체를 그냥 두고 왔는데요. 그래서 라운드 나갈 때 어쩔 수 없이 집에 있는 스틸체를 잡았는데 아니 이게 웬일 너무 잘 받는 겁니다. 역시 제 스윙 밸런스는 10년 넘게 써온 스틸의 무게감에 익숙한가 봅니다. 참고로 스틸샤프트는프로젝트 X 5.5, 115g 그리고 그라파이트는 14, 65g입니다. 그리고 작년에 산 그라파이트 채를 쓸 당시를 떠올리면 안 그래도 가벼운 채라서 그랬는지 자꾸 탑핑을 때리는데도 저는 계속 쓰러쳤었죠쓰러쳐야지 하고 고칠 생각을 안하고 있었습니다. 채도 스윙도 전부 다 문제가 있었는데 엘보 우 때문에 어쩔 수 없다 하면서 스스로 눈을 감고 있었던 거죠. 게다가 어프로치 웨치도 웨지, 어프로치 어, 무거워서 안된다고 가벼운 그라파이트로 바꿨으니 칩샷도 완전 어이없는 지경까지 이르렀고요 오죽하면 그린 근처 페어웨이에서도 퍼터를 잡았겠습니까. 아이언과 웨찌를 원래 쓰던 스틸로 돌아오니 스윙도 제대로 돌아왔습니다. 제 스윙이 돌아오니 엘보도 우 오히려 하나도 안아픕니다. 의외로 너무 쉽게 우연히 깨닫게 되었지만 그렇다고 또 이제부터 갑자기 잘 치게 될 것이라는 기대는 하지 않습니다. 다만 이제부터 하나씩 망가진 부분을 고쳐나갈 수 있겠다라는 자신감이 생긴 겁니다. 엊그제 일요일에는 저한테 미안해서 핸디 조금만 받겠다던 친구놈에게 원래 주던 대로 다 주고 내기 게임 했는데요. 결과는 제가 제일 많이 땄네요. 우리는 끝나고 나면 딴 돈, 아, 돈딴 사람이 딴돈다 풀어서 그 돈으로 함께 맛있는 저녁 먹거든요. 이번엔 정말 오랜만에 모처럼 제가 돈... 좀 풀었습니다 라고 해서 그 동희님께서 자그마한 슬럼프 극복기라는 자신의 이야기를 공유해 주셨습니다. 그 부상 있는 분들 참 많죠. 진짜 골프하시고 조금이라도 안 아프신 분이 거의 없다고 하는데요. 혹시 이런 비슷한 경우에 엘보우나 어디 다치신 분이 있다면 이 동희님이 올려주신 이 이야기를 한번 참고로 한번 시도를 해보는 것도 좋겠습니다. 네책 읽기 좋아하시는 골프마법사님이 독후감 또 하나 올려주셨습니다 마인드골프는 책 읽기를 정말 싫어하는데요 이렇게 책을 빠르게 많이 읽으시는 분들을 보면 사실 뭐 부럽지는 않고요 그냥 뭐 요즘은 또 마인드골프도 또 책을 준비하고 있어서 또 책에 대해서 좀 남다른 생각이 있는데 어찌됐든 골프마법사님의 독후감 오비의 비밀이라는 책을 읽은 이야기를 소개하겠습니다. 올해부터는 이성을 억제한 감각 골프를 하려고 가르고 골프 독서가 시력의 감각을 떨어뜨린다고 해서 더 이상 책을 안 읽으려고 했는데 새로 나온 책이 하나 있어서 어쩔 수 없이 책을 또 읽었습니다. 이 책의 저자는 퍼팅의 비밀의 저자인 박경호 님이며 퍼팅의 비밀에 이어 후속으로 나온 책입니다. 제목이 제법, 제목이 제법 귀가 솔깃하죠. 이 책에서 저자는 오비, 그 중에서도 파워 슬라이스, 우리가 흔히 말하는 왕 슬라이스로 인한 오비의 원인과 해결책에 대해서 적고 있으며, 따라서 슬라이스가 발생하는 원인에 대해 자세히 설명해 주고 있습니다. 슬라이스가 발생하는 가장 큰 원인은 크게 두 가지. 첫 번째, 원하는 방향으로, 방향보다 오른쪽을 향해 스윙하기 때문, 즉, 에이밍의 문제. 두 번째, 공의 우회전이 걸려서, 뭐, 오른손잡이 경우를 얘기하는 거겠죠. 날아가는 공이 오른쪽으로 휘어지기 때문 스윙의 문제라고 하고 있습니다. 10명 중에 9명의 초보퍼들의 경우 에이밍을 잘못하는 경우가 많으니 우선 에이밍을 제대로 하는지 점검하고 그리고, 나서, 그리고 나서도 그리고 파워 슬라이스가 난다면 스윙의 문제를 교정하라고 하고 있습니다. 점검해야 할 포인트로는 첫 번째 손목의 릴리즈, 두 번째 스윙축의 쉬프트 세 번째 팔 중심 위주 팔 중심 스윙으로 인한 캐스팅. 네 번째 빠른 엉덩이 회전에 비해 늦은 손의 회전. 등을 점검 포인트로 제시하고 있습니다. 그리고 거리를 내기 위해 엉덩이를 빠르게 돌리는 문제에 대해서 엉덩이를 빨리 돌리는 만큼 엉덩이를 돌린다기보다는 그 골반, 힙, 힙턴. 그렇죠. 어차피 엉덩이턴이나 힙턴은 똑같은 말이에요. 그 골반을 회전을 빨리 하는 걸 이야기하는 거죠. 엉덩이를 빨리 돌리는 만큼 그만큼의 속도로 팔과 클럽도 따라올 수 있어야 하므로 거리를 내기 위해서는 빠른 스윙을 견딜 수 있는 몸을 만드는 것이 선행되어야 한다고 하고 있습니다. 그리고 골퍼가 가지고 있는 스윙은 모두 네가지 스윙이 있다고 하는데 1번 연습스윙, 2번 연습장 스윙, 3번 필드에서의 스윙, 4번 중요한 순간의 스윙 어, 이네 가지 스윙이 확연히 차이 날수록 초보에 가깝고 고수가 될수록 네 가지 스윙이 거의 비슷하게 된다고 하네요. 자신이 가진 가장 완벽한 스윙이 연습 스윙인데 나머지 세 가지 스윙이 연습 스윙과 같아지면 고수가 된다는 거죠. 얼마 전 골프 지니님이 연습 스윙처럼 샷을 하면 금방 열타가 줄수 있을 거란 이야기를 해주셨던 적이 있는데 정말 그 말이 딱 맞는 것 같습니다. 필드의 샷이 연습스윙과 같아지는 순간 고수가 된다는 이야기이기도 하니깐요 그러니 연습스윙과 같은 샷이 금방 만들어지진 않겠지만 연습스윙과 같은 샷이 만들어질 때까지 올해도 즐거운 골프라이프를 즐겨야겠습니다. 다같이 Just Play Mind Golf 이렇게 되어 있습니다. 네, 독후감 잘 읽었습니다. 잘 들었습니다. 어, 책 제목이 참 자극적이기도 한데요. 마인돌프가 나중에 낼책 제목은 골프가 제일 쉬웠어요 라고 할까도 생각 중인데 이 또한 아주 자극적이죠. 골프에서는 그 비밀과 비기는 따로 없다고 생각을 합니다. 어떤 비밀, 비기 이런 제목을 쓰는 것이 좀 그래서 자극적이라고 생각이 드는데요. 스윙의 원리와 자신의 스윙을 생각해보면 자신만의 골프에서도 해결점을 찾을 수 있을 것 같다고 생각을 합니다. 주변 사람이나 멘토 또는 자신의 스윙을 찍은 동영상 이런 것들도 도움을 줄수 있다고 생각이 들기도 하고요. 네, 다음은 동인님이 올려주신 세 가지 즐거움이라는 글인데요. 그 골마사님, 골프업사 얘기하시는 것 같은데 골마사님 댓글에 잠깐 언급했지만 제가 골프를 즐기는 세 가지 방법을 말씀드려볼까 합니다. 첫째는 뭐니뭐니 해도 골프장에서 라운드를 하는 것입니다. 골프장에서 일상의 스트레스를 잠시 잊고 푸른 잔디 위 따뜻한 햇볕 아래 시원한 바람도 쐬면서 좋은 기를 많이 받을 수 있다는 것. 호연지기가 따로 없겠지요. 골프가 잘 맞으면 금상첨화지만 좀 안돼도 어떻습니까? 좋은 곳에서 좋은 동반자와 함께하는 것만으로 충분히 즐겁습니다. 두번째 공부하는 재미입니다. 골프 스윙은 몸으로 하는 운동이지만 스윙을 잘 하려면 우선 머리를 써야 합니다. 스윙의 메커니즘과 원리를 이해하고 나면 왜 슬라이스가 나는지, 왜 거리가 남보다 짧은지, 왜 내공은 본대로 안 날아가는지 등등 그 이유를 알수 있게 됩니다. 원인을 알고 교정에 성공하면 그 뿌듯함은 이루 말할 수 없죠. 프로로부터 레슨을 받는 것도 공부, 혼자 하는 독학 공부, 골프도 공부인데 비단 골프 스윙 뿐만 아니라 골프 클럽의 구조, 골프 코스 매니지먼트라든가 골프를, 골프 매너 등을 공부하면 더욱 재미있는 골프를 할수 있게 됩니다 마인드골프가 이러한 활동을 하는 것도 두 번째 이유와 비슷하겠죠 마지막으로는 골프용품 쇼핑의 즐거움을 빼놓을 수 없습니다 골프를 하려면 골프 장비부터 골프웨어, 골프 신발, 악세사리까지 사야 할 것이 많은데 워낙 종류가 다양해서 고르기가 상당히 어렵죠 하지만 그렇기 때문에 그 중에서 내게 잘 맞는 것을 잘 골랐을 때의 즐거움이 더욱 큰게 아닐까 싶습니다 골프 채를 어른들 장난감이라고 하지만 애들이 장난감 가게를 좋아하듯이 지나는 길에 골프샵이 눈에 띄면 무심코 들어가는 이유이기도 하겠죠. 여러분은 골프를 하면, 하시면서 무, 무엇이 건가요? 골프마업사님은 연습을 하는 것도 즐겁다고 하셨고요. 골프지니님은 헤드업 하지 않고 아이언을 꾹 눌러서 디봇이 생기면서 공이 쉭 소리 나면서 날아가는 그리고 또 피니시 때 그대로 유지하고 공이 그렇게 떨어지는 모습 보는 게 대단히 즐겁다고 하셨고 어, 아이쟁님은 마인드 골프 카페 들어와서 이런 이야기 할 때가 제일 즐겁다고 합니다. 미스타 손님도 그늘집에서 마시는 맥사, 함께 식사를 하면서 복귀하는 그런 즐거움이 있다고 하셨고요. 어, 또 부하직전님께서는 뭐 골프 그 자체가 좋은 것 같다고 하셨습니다. 마인드골프는 골프를 좋아하고 사랑하시는 분들이 모두 공감할 수 있는 그런 항목들 같다고 생각을 하고요. 마인드골프도 대단히 공감합니다. 그 마인드골프가 하는 일도 골프와 관련한 것이라서 아침에 눈을 떠서 잘 때까지 골프 생각만 하긴 하는데요. 물론 즐겁고 아주 행복한 그런 일상이라고 생각합니다. 네 이번에도 동인님께서 올려주셨는데요. 앞으로 자주 올릴 것 같은 그런 느낌이 들죠. 어, 어떠한 케이스에 대해서, 그 상황에 대해서 올려주셨는데요. 어, 내기 골프, 이런 경우 어떻게 해요? 라는 질문입니다. 한국의 내기 사랑은 골프에서도 그 빛을 바라고 있는데요. 골프를 치면서 내기를 하는 것인지, 내기를 위해서 골프를 하는 것인지 가끔 헷갈릴 때가 있습니다. 이 말이 더 헷갈릴 수도 있겠네요. 우리가 다 함께 놀자고 하는 골프에서 내기로 인해 핏대 세울 일은 없어야겠죠. 내기골프를 하다보면 실력차가 좀 많이 나는 친구와 함께하는 경우가 있는데요. 이때는 고수나 하수나 신경이 쓰이는 일이 공공연하게 벌어지기는 마찬가지입니다. 무슨 소리냐. 엄연히 골프 규정이 있으니까 그것만 준수하면 된다고 하겠지만 이게 무슨 대회도 아니고 너무 빡빡하게 하다보면 서로 간에 빈정상할 수도 있겠다 싶은 거죠. 다음에 픽션 을 생각해보자. 픽션은 지어낸 이야기죠. 고교 동기들 썸으로 나온 라운드. 핸디캡 18의 짧은 짧고 넓은 파포홀 여기서 4명 모두의 티샷이 페어웨이에 안착. 장타자 A 씨는 앞서 3 명의 세컨샷이 모두 그린에 올라가 있는 것을 보며 52도 웨치를 꺼내듭니다. 회심의 웨치샷 그러나 어이없는 탑핑. 공이 빠른 속도로 낮게 깔리며. 그린 너머로 아스라이 사라지네요. A씨는 아 배판인데 게다가 세명 모두 버디 찬스인데 하며 흔들리는 동공을 감추려 하늘을 봅니다. 좀 소설 좀 써보신 분 같죠? 그 솜씨가 범상치 않으십니다. 계속 읽어보면 그린 뒤로 와서 찾아봤지만 공은 보이지 않습니다. A씨는 조바심이 납니다. 아 이거 배판에서 엄청 터지겠구나. 한편으로는 버디퍼스를 남긴 친구들에게 리듬 끊어질까 미안한 마음도 들려는 찰나. 아니나 다를까 역시 성질 급한 친구 B가 어 그냥 공이 사라진 곳에 근처에 아무데나 하나 놓고 치라고 합니다. 그리고 일벌 타만 해서 네번째 샷. 어 A씨는 공 찾기를 한 2-3분밖에 안 돼서 포기하기는 너무 아쉬워 좀더 찾아보고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 친구들이 다들 버디펫을 앞두고 있어서 시간을 더 끌기가 미안했습니다. 자 이런 경우 원래는 애초에 잠정구를 쳤어야 했죠. 그런데 A씨는 공이 이렇게 없어질 정도는 아니라생각하기에잠정구를안 치고 그냥 찾으러 간거죠. 하지만 이렇게 원구를 포기하면 A씨는 다시 세컨샷 지점으로 돌아가야 하는데 이미 뒷팀이 티샷도 했고 너무 시간이 지체되는 것을 피해야 하는 상황이니만큼 동반자 전원 동의하에 그냥 그 자리에서 치기로 한 것입니다 그런데 A씨는 또다시 어이없는 실수를 하며 네번째 샷을 그린 앞에 있는 모래 벙커로 집어넣습니다 다황한 A씨는 샌드웨치를 가져올 경황도 없이 손에 쥐고 있던 개베지를 그냥 쓰더니 벙커에서의 다섯번째 샷을 또다시 그린 뒤로 날려버립니다 근데 이번엔 좀 많은 홈런성 타구라 아무래도 못 찾을 듯하죠 민폐가 심하다. 그래도 a씨는 혹시나 하며 그린 뒤로 뛰어갑니다. 아 다행히 공이 살아있습니다. 아 이게 여섯 번째 샷. 잘해야 트리플이구나. 아 가만. 그런데 이 공은 아까 a씨가 두 번째 샷을 했던 바로 그 공이 아닌가요? 마침 친구들도 다 아는 마크도 해놨기 때문에 아 때문에 아는데 이건 확실히 그 공입니다. 여기서부터 문제가 발생합니다. 기사회생이라 생각한 A씨는 이 공으로 세 번째 샷을 하겠다고 합니다. 물론 룰대로라면 A씨는 비록 원구를 찾았다 해도 이미 원구 포기 상태라 다시 벙커로 돌아가서 일곱 번째 샷을 해야 하는 것입니다. 하지만 A씨의 표정은 아까 B가 공을 제대로 찾아보지도 못하게 섣불리 섣불리 하나 놓고 치라고 권유했고 다른 친구들도 공 찾는 시간 5분도 보장해 주지 않았기 때문에 많이 억울해하는 눈치입니다. 만약 여러분이 A의 동반자라면 어떻게 하실까요? 이런 상황에서 1. 룰대로 고집하고 벙커에서 7번째 샷을 하라고 하시겠습니까? 아니면 2. 그래 잘 찾아서 다행이다. 3번째 샷으로 인정한다. 어느 결정을 하시겠습니까? 또 만약 A가 고수라서 돈을 따고 있는 상황이냐. 아님 하수라서 잃고 있는 상황이냐에 따라 결정이 달라질 수도 있겠습니다. 저는 A가 고수든 하수든 저런 상황이면 그냥 세번째 샷으로 인정할 것 같은데 다른 두명의 의견도 존중해야 하니 강력하게 주장은 못하겠습니다. 아무튼 이런 일이 생긴다면 이게 친구들과 내기하는 골프인지 골프하는 내기인지 참으로 헷갈릴 것 같습니다. 라고 상황에 대한 그런 질문을 올려주셨습니다. 댓글을 다르신 그태바 선글라스님, 골프지니님 주신님, 미시타손님 모두 또 마인드골프를 포함해서 세번째 샷으로 인정해주는게 좋겠다는 이야기를 해주셨습니다. 어, 누구에게나 비슷한 일들이 일어날 수도 있고 돈을 따는 것이 목적이 아니면 그렇다라는 이야기고요 마인드골프가 주장하는 항상 배려하는 골프 차원에서도 이렇게 플레이하는 것이 좋겠다라는 생각입니다. 자신의 공이 많이 중요하면 상대방도 그만큼 중요하다는 라 측면의 생각도 좀 있기도 하고요네 다음은 라운드 후기 인데요 어제 다녀온 써니엘 cc 라고 제이 모 님께서 올려 주셨습니다 아, 아버지가 지난 주말 갑자기 연락하셔서 나가겠다고 하셔서 다녀왔습니다 힐코스 파인코스 돌았습니다 골프장이 이제 완연한 겨울 눈은 오진 않아서 그 잔디가 그 금색 그 갈색 같은 것으로 쭉 깔려있는 그런 골프장인데요. 날씨상으로는 뭐 괜찮아 보이네요. 페어웨이는 그냥 저냥이었는데 그린은 여기저기 파인 곳이 있더군요. 그린 속도는 느린 편. 네, 겨울은 대체적으로 느리죠. 그린이 얼어있지 않고서는. 생각보다 바람은 차가웠지만 라운드에 방해될 정도는 아니었고 역시 라운드에 방해 요소는 내 실력인 거라는. 아무튼 쌍 가격에 잘 다녀왔다는 생각입니다. 고무적인 것은 파4에서 투온, 팝5에서 쓰리온이 제법되어서 GIR이 잘됐다란 얘기죠. 그렇게 잘제법되어서 기분 좋았습니다. 문제는 퍼팅이 계속 짧아서 스코어는 접. 보다 보다 캐디가 저보고 스크린 많이 다녀냐고 물어보더군요. 아티샷 세컨샷, 오비, 해저드, 퍼팅만 문제가 아니었군요. 그래도 다행히 100개는 안 넘었네요. 혹시나 참고삼아 올립니다. 썬일에서 1월 13일까지 이미 지난 내용이죠. 오늘부터 당분간 추워진다는데 다들 감기 조심하시고 즐거운 골프 라이프 되시길 해서 힐코스 파인코스가 이렇게 보이는 그런 골프장 사진 올려주셨는데요. 네 골프장 보니 또 라운드 가고 싶네요. 잘 다녀오셨네요 제이모님. 네 다음은 토이님께서 올려주신 퍼팅 시. 퍼터 커버를 겨드랑이에 끼고 치는 행위는 골프를 위반입니까? 라고 골프 이거 정말 궁금하다 올려주셨습니다. 그린 위에서 퍼터를 받고 퍼터 커버를 겨드랑이에 끼고 퍼팅을 하였다면 인공기구의 도움 조항으로 해서 이벌타를 받아야 하는지 궁금합니다. 규칙에 정한 경우를 제외하고 정규 라운드 도중에 플레이어는 인공의 장비와 장치와 비상상적인 용구를 사용해서는 안된다. 규칙이 정한 그런 내용들을 써 놓았는데요. 첫 번째, 즉 플레이어가 스트로크 또는 플레이함에 있어 그에게 원조가 될수 있는 물건. 두 번째, 플레이에 영향을 줄수 있는 거리와 상황을 측정 또는 계량하는 목적의 물건. 세 번째, 그립을 클럽을 그립할 때 원조가 될수 있는 물건. 이런 것들은 이 벌타 비정상적인 용구. 인공의 장치를 사용했다고 보기 때문에 그 벌타를 받는다고 하는데요. 토이님이 궁금해하시는 건 퍼팅을 할때 퍼터헤드 커버를 그 겨드랑이에 껴고 끼고 그 퍼팅을 해도 룰 위반이 되지 않냐라는 룰 위반이냐라는 그런 질문을 올리셨습니다. 예, 호두 아빠님이 어, 답을 달린 거를 소개해드리면 어, 저도 어쩐지 무척 궁금합니다. 아래에 좀 유사한 사항이 어, 룰북, 디시전북에 있어서 이것을 유추하여 생각해보면 어떨까요? 적어봅니다. 디시전북 14-3의 6항 퍼트할 때 볼을 쥔 손으로 그립을 잡은 경우 플레이어가 질문이 이겁니다. 플레이어가 왼쪽 손에 골프볼을 쥔 다음 그 손으로 그립을 잡고 퍼트하였다. 그는 볼을 통해서 그립의 악력을 전달함으로써 그의 퍼트에 도움을 준다고 주장하였는데 그와 같이 볼을 사용할 경우 허용이 되는가라고 되어 있습니다. 답은 허용되지 않는다. 그와 같은 그와 같은 사용은 플레이어가 스트로크할 때 자신에게 원조가 되도록 하기 위하여 비정상적인 방법으로 장비를 사용하는 것이 되며 바로 얘기, 방금 전에 그 질문에서 이야기하였던 룰 14-3항을 위배한다. 그렇기 때문에 비정상적인 사용의 의도가 있었기 때문에 벌타를 받는 것 같다고. 어, 답을 쓰셨는데요. 마인드 골프는 이렇게 답변을 적어드렸습니다. 그, 마인드 골프와 해석하기에도 언급하셨던 아래 내용에 해당되는 해석, 아래, 아래 내용에 해당되는 형태로 해석될 수 있는 가능성이 있어서 위반이 될것 같다고 생각했는데요. 플레이어가 그 스트로크 또는 플레이어의 함에 있어서 그에게 원조가 되는 그런 형태로 해석이 될수 있다라고 정상적으로 플레이할 때그 헤드커버를 몸에 어디에 두고 하지는 않으니 본인의 의도는 그렇지 않겠지만 위원회에서는 그렇게 의도가 있다고 판단을 할 경우 벌을 받을 수 있습니다. 실제 물리적으로 없었던 물건이 생긴 것이니까요. 골프에서는 의도, 인텐트가 대단히 중요한데요. 헛스윙을 했을 때도 의도가 있느냐를 보지만 이때에는 스윙 중 별도의 물건이 개입된 것이 아니라 스윙하려는 사람의 의도, 연습스윙이라고 주장을 하면 가능하겠지만 어, 질문하신 그러한 상황은 스윙 중에 어떠한 도구가 없었던 것이 몸의 어딘가에 놓여지면서 도움을 받았다고 그스윙에 도움을 받았다는 의도로 판단될 수 있겠다고 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 벌타로 해석될 여지가 대단히 높다는 판단입니다. 다음은 골프를 Q&A에 올려주신 바다사랑님의 궁금증이신데요. 아, 그린에서 볼 마크 후 새로운 볼로 교체가 가능하냐라는 질문인데, 예전에 팟캐스트에도 여러 번 나왔던 내용이기도 하고, 글로도 다뤘던 내용입니다. 골프를 15-1에 보면 교체한 볼에 대한 내용이 있는데요. 볼이 분실되거나 아로바운스가, 오비, 오비가 되거나 또는 볼을 교체하는 것이 허용되거나 안 되거나, 안안 되거나 간에, 아, 볼이, 볼이 교체를 허용되거나 안되거나 간에 플레이어가 다른 볼로 교체한 경우를 제외하고 플레이어는 t 잉그라운드에서 플레이한 볼을 홀아웃하지 않으면 안된다. 플레이어가 5그로 플레이한 경우에 규칙 15-3을 참조한다. 라고 되어 있습니다. 특별한 경우, 뭔가 정해져 있지 않은 경우 볼을 만져서도 안되고 볼을 만져, 만지고 져만 나서 그홀의 t 잉그라운드에서 홀아웃할 때까지는 일반적으로 공을 교체해서는 안된다라는 내용입니다. 네, 호두 아빠님의 골프를 Q&A에 올린 글인데요. 퍼팅 그린에서 수평계를 사용하는 것과 비슷한 내용이 룰북에 있네요라고 되어 있습니다. 몇달 전에 함께 라운드하는 후배가 갑자기 퍼팅하기 전에 기대 근처에서 수평기를, 그 레벨 수증기라고 하죠, 물방울 같은 게 들어 있어서 어디가 높은지를 알수 있는. 수평기를 놓으면서 퍼팅그린을 읽더군요. 그 당시에는 이렇게 하는 것이 어떤 룰의 위반인지 잘 모르고 있어서 강하게 제지하지는 않았지만 속으로 불만이 많았습니다. 당연히 불만이 많은 게 정상이죠. 구후배는 그 저보다 골프 경력도 오래되고 실력도 좋아서 내기 중에 저렇게까지 생각하나 했죠. 그러다가 최근에 룰북에서 관련 내용이 없나 찾아보니 내용이 있더라고요. 14-3의 12.5항 디시전북에 보면 다양한 그런 케이스에 대해서 팔레집처럼그 이야기를 다루고 있습니다. 음료가 들어있는 용기를 수평기로 사용. 똑같은 이야기죠. 그 물방울을 이용한다든지, 그 음료가 들어있는 물은 중력의 예상상 수평에 맞춰지니까 어느 쪽이 높은지 또 어느 쪽 방향으로 그 기울어져 있는지를 알수 있겠죠. 질문이 이렇습니다. 플레이어가 퍼팅그린에서 그린 경사도를 측정하기 위하여 술이 든 술병을 놓았다. 이러한 경우 플레이어는 규칙 14-3을 위반하는가? 라는 질문입니다. 이에 대한 답은 위반된다. 플레이어는 규칙 14-3을 위반하여 그의 플레이에 원조가 되도록 비정상적인 방법으로 장비를 사용한 것이 된다. 그러나 퍼팅 그린 위에 그 술병을 놓은 것이 그린 경사도를 측정할 목적이 아닌 경우 플레이어는 규칙 14-3을 위반한 것이 아니다. 이 또한 의도와 관련된 거죠. 그 원조에 대한 이야기도 단어에서는 설명을 올렸는데 원조 어시스턴스에 대한 설명인데요. 물리적인 원조와 자연현상의 비바람으로부터의 보호 플레이어는 물리적인 원조나 자연현상의 비바람으로부터 보호를 받는 상태에서 스 트로크를 하면 안 된다. 이 내용은 좀더 이제 자세하게 조금 이따 설명을 드릴 수 있을 것 같은데요. 마인돌프가 오늘 소개하는 팟캐스트에 소개하는 내용과도 관련이 있습니다. 두번째, 볼 뒤에 캐디나 파트너를 세워드는 행위 플레이어는 플레이선 또는 퍼츠선의 볼 후방 연장선 위에나 그 가까이에 자신의 캐디, 그의 파트너 또는 파트너의 캐디가 서 있는 상태에서 스트로크해서는 안된다. 다시 말해서 이 스트로크를 할때 캐디나 그의 파트너가 그 퍼트선 또는 플레이선 후방이나 전방에 있게 되면 그것 또한 도움이라고 판단이 된다는 라 것입니다. 이에 대한 그 위반은 매치 플레이에서는 그 홀의 패배, 스트로크 플레이에서는 이벌타로 되어 있습니다. 그런데 찾다보니 다른 수독이 있었는데 뒤에서 에이밍을 봐준 행위도 이벌타라는 것을 알게 되었네요. 모두들 알고 있었죠? 라고 설명해 주셨습니다. 다음 마인돌프가 준비한 골프 이야기 시간입니다. 이번에는 골프 상식, 우산을 받쳐들고 스윙 또는 스트로크를 하면 벌타인가 라는 그런 주제입니다. 실내에서 하는 스포츠와 야외에서 하는 스포츠가 있는데요. 야외에서 하는 운동은 다양한 날씨, 상황에 노출되기도 합니다. 해가 있고 바람도 안 부는 포근한 날씨에서 강한 비바람이 부는 날씨 또 겨울과 같이 기온이 낮아 춥고 땅의 컨디션도 좋지 않은 날씨 이러한 다양한 상황들이 있을 수 있는데요 특히 골프는 야외에서 하는 스포츠 중에도 더 다양한 상황이 있을 수 있습니다 평지도 거의 없고 잔디 상태도 공이 놓여져 있는 상황에 따라 다르기도 한데요 겨울과 같이 땅이 딱딱하게 얼게 될 때는 그린에 공이 튀기도 하게 되면 마치 콘크리트 바닥에 떨어뜨려 놓은 공처럼 딱딱딱딱딱 이렇게 튀기도 합니다. 물론 선수들이 대회를 할 때는 이런 상황에서 이런 환경에서 하지는 않지요. 비가 오는 경우는 야외 스포츠 중에 많이 있긴 하고요. 2016년 8월 k l p j 투어 하이원 리조트 여자 오픈에서는 다음과 같은 상황이 있었습니다. 4라운드에서 김혜진이 6번 홀에서 단독 선두에 나섰는데요. 당시 날씨는 비가 많이 내리고 있는 악조건이었습니다. 파포 7번홀에서 퍼트할 때 캐디인 아버지가 우산을 씌어준 상태로 퍼팅 스트로크를 하였고 이후 9번홀에서 경기위원회로부터 이벌타를 통보받고 10번홀을 맞이하게 되었죠. 이후 김혜진은 미안한, 미안해하며 눈도 못 마주치는 아버지에게 우산을 접고 라운드를 하자고 하였고 너무나도 다행히 대회 우승을 하게 되었습니다. 그녀에게 이 우승은 생애 첫 우승이기도 했죠. 만약 이 대회에서 김혜진이 우승을 못하거나 이후 안좋은 흐름으로 라운드를 마감했다면 대단히 좋지 않은 기억으로 오랫동안 경기를 어렵게 했을지도 모른다는 생각이 들었습니다. 골프 중계를 보면 비가 올때 캐디가 선수 심지어 공에 물이 많이 묻지 않도록 우산을 씌워주는 장면이 종종 있는데요. 그러나 선수가 스트로크에 들어가기 전 캐디는 씌워준 우산을 들고 빠지는데요. 김혜진의 캐디였던 아버지가 비를 막아준 우산을 그대로 둔 상태로 스트로크를 한 것이 이벌타의 원인이었습니다. 방금 전그 호두아빠님이 인용해 주셨던 원조, 도움을 주는 그 부분에 대해서 다시 한번 이야기를 드리면 14-2항, 원조 플레이어는 스트로크 할때 물리적인 원조를 받거나 자연현상의 비바람을 피하여, 피하기 위하여 다른 사람으로부터 보호를 받아서는 안 되며 라고 되어 있습니다. 설명에서는 스트로크를 할때 자연현상의 비바람을 피하기 위하여 다른 사람으로부터 보호나 도움을 받아서는 안 된다 라고 명시해 놓았는데요. 김혜진도 이 조항에 의하여 퍼팅 시 다른 사람, 캐디의 도움을 받고 스트로크를 하였기에 이 조항의 위반으로 이벌타를 받게 된 것입니다. 좀더 자세하게 알아보면 자연현상의 비바람은 어떻게 정의가 될수 있을까요? 골프 디시전북의 14-2의 2와 2의 0.5에는 다음과 같이 설명이 되어 있습니다. 어, 규칙 14-2a 자연현상의 비바람에는 어떤 것들이 고려되는가? 답변으로 자연현상의 비바람에는 햇빛, 비, 바람, 눈, 그리고 다른 기상상태가 포함된다라는 조항이 2010년에 추가되었습니다. 비에 대한 언급도 있지만 햇빛도 자연현상에 포함을 시키고 있습니다. 여름이나 가을에 강한 햇빛이 공 또는 자신의 스트로크하는 영역에 방해가 된다고 생각하여 골프백을 공 근처에 두거나 자신의 캐디를 세워서 인공적인 그늘을 만들었다면 이 또한 이벌타를 받게 된다는 것입니다. 그렇다면 약간은 다른 접근으로 우산을 자신의 몸에 기대어 놓거나 자신이 한 손으로 들고 스트로크를 할 경우에 룰은 어떻게 적용이 될까요? 조금은 애매한 것 같기도 한데요. 디시전북에 이러한 내용을 다루고 있습니다. 질문이 비가 오는데 플레이하고 있던 플레이어가 한 손으로 그의 머리 위에 우산을 받치고또한 손으로는 퍼터를 잡고 아주 짧은 퍼트로 홀아웃을 하였다. 이러한 것은 허용할 수 있는가? 답변으로 허용된다. 규칙에서는 플레이어가 스트로크 할때 자신 이외의 누, 누구로부터 자연현상의 비바람으로부터 보호받는 것을 금지하고 있다. 그러나 이 규정은 자기 자신이 보호하는 것을 금지하고 있는 것은 아니다. 2012년에 개정되었습니다. 뭐 우, 비가 올때 우비를 입고그 스트로크 플레이를 하는 것과 좀 확장해보면 비슷한 것으로 보면 되겠죠. 아마추어 골퍼들은 모자를 쓰는 것도 마찬가지겠고요. 아마추어 골퍼들은 전용 캐디도 없고 원 캐디, 쓰리백 또는 포백 시스템으로 이제 같이 한 원백 시스템으로 하는 하우스 캐디의 경우 이렇게 우산을 씌워주는 역할을 하지 않을 것이기에 실제로 발생하지 않을 것 같습니다. 하지만 아주 가까운 거리에 퍼팅을 할때 자신이 한 손으로 우산을 들고 나머지 한 손으로 퍼팅을 할 경우. 월타가 없다는 것을 알고 있다면 룰 위반인지 꺼림직하게 생각하지 않을 수, 있고, 않을 수 있으니 고수있이 부분을 알고 있으면 실제 라운드 할때 도움이 될 것이라 생각이 드네요. 네 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 시간이고요. 오늘은 규칙 34조 34조 분쟁과 재정에 대한 이야기입니다. 마인드골프의 골프 를북 읽어주는 골프 를북은 이번 골프 규칙 34조를 마지막으로 끝이 됩니다. 드디어 골프를북을다 띄었고요. 부속 규칙, 그 부록 부분은 따로 진행을 하지 않겠습니다. 어, 34조 1항, 클레임과 벌, 매치플레이 어, 규칙 2-5에 의하여 위원회 클레임이 제기된 경우 규칙 2-5가 뭔지 한번 찾아보도록 하겠습니다. 규칙 2-5 음, 규칙 2-5는 처리 절차에 관한 의문, 분쟁과 클레임이라고 되어 있습니다. 어떠한 라운드 중에 그런 분쟁과 클레임이 제기되었을 경우를 이야기하는데요. 그 규칙에 의하여 위원회에 클레임이 제기된 경우 위원회는 필요하면 매치의 상태를 조정할 수 있도록 되도록 빨리 제정을 내려야 한다. 위원회는 클레임이 규칙에 따라서 제기되지 않을 경우는 그 클레임을 심의해서는 안 된다라고 되어 있습니다. 규칙 1-3의 위반에 대한 경기 실격의 벌을 적용하는데 시한이 없다. 1-3을 또 찾아보죠. 규칙 1-3. 합의의 반칙입니다. 그래서 선수들 간에 어떠한 합의를 해서 만들어진 그런 규칙에 대해서는 그 시한을 그제한해 두지 않고 그 실격 처리를 할수 있다라는 내용입니다. 스트로크 플레이. 스트로크 플레이에서, 매치 플레이에서는 그때그때 빨리 답을 해야 된다라는 얘기고요. 스트로크 플레이에서 경기가 끝난 후에는 벌을 취소하거나 수정하거나 과해서는 안된다. 경기 결과가 공식적으로 발표된 때 또는 매치 플레이에 나갈 사람이 선발되는 스트로크 플레이 예선에서는 그 플레이어가 첫번째 매치에서 티오프를 했을 때 끝난 것이다 라고 되어 있습니다. 어, 그리고 34-2. 심판원의 재정. 위원회가 임명한 심판원의 재정은 최종적인 것이다. 34-3. 위원회의 재정. 어, 심판원이 없을 때는 규칙에 관한 어떤 분쟁이나 의문점은 위원회에 문의하지 않으면 안되며 그 위원회의 재정은 최종적인 것이다. 위원회가 재정을 내릴 수 없는 경우 그 위원회는 골프규칙에 관한 분쟁이나 의문점을 RNA 규칙위원회, 뭐 한국은 대한골프협회겠죠 회부할 수 있으며 그 규칙위원회의 재정은 최종적인 것이다. 분쟁이나 의문점이 RNA 규칙위원회에 회부되지 않았을 경우 플레이어 또는 플레이어들은 위원회가 내린 재정의 정확성에 관한 의견을 구하기 위하여 관계 당사자에게, 관계 당사자가 동의한 진술서를 위원회가 정식으로 임명한 대표자를 통하여 RNA 규칙위원회에 문의할 것을 요구할 수 있다. 그 회답은 공인된 대표자에게 송부된다. 골프 규칙에 따라서 플레이하지 않았을 경우 규칙위원회는 어떤 의문에 대해서도 재정을 내리지 않는다. 어떤 그 정해져 있지 않은 또는 처음으로 나타나는 그런 현상에 대해서 분쟁이 발생할 경우 결정이 내려지기 힘들 경우에 기본적으로는 위원회 심판원이 재정을 하는 것이고 그것이 제대로 완료되지 않을 경우 좀 애매할 경우에는 위원회를 통해서 그 질문을 그 제시할 수 있다라는 것입니다. 그리고 어떠한 그 질문에 대한 답이 나왔을 경우에는 그것은 최종적으로 판단이 된 것으로 보시면 된다라는 내용이고요. 네, 3라운드에서 그 2라운드 끝나고 났을 때 어떤 분께서 마인드골프의 팟캐스트에서 골프 규칙, 골프 룰을 한권 떼어줬으면 이렇게 설명을 해줬으면 좋겠다라고 해서 어떻게 보면 책임감에 또는 어떻게 보면 숙제같이 해서 드디어 마인드골프의 그 팟캐스트 3라운드 59샷에서 그 골프 룰북을 다 다뤘습니다. 어, 좀 읽어드리면서 조금 미비된 부분이 없지 않아 있다고 생각이 됐지만 그래도 이번 계기를 통해서 알지 못하는 골프 룰을 조금이라도 알게 된 계기가 되었으면 좋겠다고 생각이 들고요 어, 또 골프 룰 북에 대해서 애매한 부분 가장 좋은 것은 자신이 골프 룰 북을 한권 장만하셔서 그 부분을 읽고 적용하는 그런 스킬을 키우시면 대단히 좋을 것 같습니다 물론 모르시면 마인드 골프에게 언제든지 물어보셔도 좋습니다 네 이것으로 오늘 마인드골프가 준비한 골프를북 읽어주는 골프를북도 마감을 하고요. 팟캐스트 59샷도 이제 마무리하는데요. 마인드골프의 글은 마인드골프의 블로그 마인드골프.넷에 와서 읽으시면 되고요. 페이스북은 페이스북에서 마인드골프의 팬페이지 마인드골프 페이스북.페이스북.컴 마인드골프를 찾으시면 되고요. 트위터는 m i n d g o l f r 입니다이카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페 f e n a v e r c o m m i n d g o l f 이고요 이메일은 m e n t o r m i n d g o l f n e t 고요 유튜브에서는 유튜브에 들어가셔서 마인드골프라고 검색하시면 마인드골프의 다양한 콘텐츠를 찾을 수 있을 것입니다. 최근에 마인드골프가 유튜브에도 그 팟캐스트도 같이 다 올리고 있으니 유튜브에서도 모든 마인드골프 의 콘텐츠를 볼수 있을 겁니다. 그리고 카카오톡을 통해서 마인드골프와 이야기하실 분은 카카오톡에서 친구를 마인드골프 또는 영어로 MINDGOLF 마인드골프로 찾으시면 됩니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 60세에서 만나요. 도널리, just play mindgolf. 바이.